0: do nosso retiro, 40 dias com São Miguel Arcanjo. Quem tem o livro, nós estamos na página 119. Hoje nós vamos nos basear no texto de Frei Luiz de Granada, Quanto Deus tem nos falado nessas pregações, quem, tá, quem está acompanhando desde o primeiro dia? Você que está escutando essa pregação, estamos na décima sexta, então tem, tem 15 pregações atrás dessa, vale a pena você escutar. A pregação de agora, nós terminamos de falar de todos os pecados capitais com Futonxim. Estamos ainda tratando dos pecados capitais em São João da Cruz. Isso nós não terminamos ainda. Mas agora, Frei Luiz de Granada vai meio que resumir mais uma vez todos os pecados capitais. Então hoje, praticamente, nós vamos falar de todos os pecados capitais de uma vez só. E serão conselhos preciosos. Então hoje é uma noite de conselhos. Hoje é uma noite de conselhos. Se eu pudesse sentar do teu lado, eu diria, eu te aconselharia você, daria conselhos. Então hoje o Frei através do Frei Luiz de Granada, darei conselhos para você conselhos preciosos para a sua alma, para você vencer os vícios capitais. E eu pergunto então para você, você quer ouvir conselho? Sim ou não? Porque tem gente que não gosta de conselho, não. Conhece gente assim que não gosta de conselho? Ah, não quero saber. Então, preste atenção aos conselhos. Na hora da luta, isto é, quando os vícios tentam os nossos corações, podemos usar estes breves frases que nos, farão, que nos foram deixadas escritas por este religioso. Então, estes conselhos, na hora da tentação, vão te ajudar muito. Contra o orgulho, o principal pecado de todos, Quando eu reflito na imagem do Filho de Deus, humilhando-se por mim, entendo que jamais uma criatura poderia humilhar-me mais do que ele foi humilhado. Para você meditar a respeito do orgulho, nunca te esqueças que alguém se humilhou mais do que você. Jesus. Olhe para a cruz. Ele se humilhou mais do que você. Não tem nexo eu ser orgulhoso se eu tenho um Deus humilde. Não tem nexo. Não tem nexo. A gente fica desconectado. Não tem nexo. Contra a avareza. Nada satisfaz a minha alma Somente Deus Assim é uma grande loucura Procurar outra coisa além dele A avareza é a busca Desordenada pelas coisas Deste mundo Então um conselho precioso Nada satisfaz A tua alma, só Deus Nada satisfaz a tua alma Só Deus Pode procurar aqui, pode procurar ali, pode fazer o que você quiser. Nada satisfaz a tua alma, só Deus. Contra a luxúria. Depois que compreendi a grande dignidade que é dada ao meu corpo, quando recebe o Santíssimo Sacramento, entendo que é um terrível sacrilégio profanar o templo que ele consagrou para si mesmo, com a infâmia dos pecados carnais. A luxúria é um pecado da carne. Ajuda você a pensar isso. Lembra-te que você recebe o corpo de Cristo no teu corpo. Lembra-te. Isso pode te ajudar a não pecar. Como vou pegar, como vou pecar com o corpo a qual acabei de comungar? Então eu não sei, eu não sei como as pessoas conseguem vir na missa de manhã e encher a cara à tarde. Acabou de comungar o corpo de Cristo e vai pecar com o seu próprio corpo. Então ajuda esse conselho, lembra, lembra, lembra que o corpo que luxurioso é o que comunga o corpo de Cristo. E lembra também que tem muita gente que não comunga porque é luxurioso. Então queres comungar? Precisa deixar a luxúria. Contraíra dizia: Nenhum insulto vindo dos homens será suficiente para me ofender se eu me lembrar dos insultos que eu fiz contra Deus. Tudo que as pessoas te ofendem não é nada. Em relação aos teus insultos contra Deus. Os teus insultos contra Deus são maiores. Você está percebendo sim ou não? São conselhos. São meditações preciosas. Contra o ódio e a inveja. Dizia. Depois de entender como Deus recebeu um pecador tão grande como eu. Não posso deixar de amar alguém. Ou negar-lhe o perdão. Depois que Deus me aceitou Como posso não aceitar alguém? Se eu sou um grande pecador Contra a gula Qualquer um que parar e pensar Naquele amargo fel e vinagre Que no meio dos seus tormentos Era dado como o último refrigério Ao Filho de Deus Que sofria pelos pecados de outros Irá envergonhar-se de querer banquetes luxuosos e requintados E se sentirá compelido a se penitenciar pelos seus próprios pecados, quando você quiser exagerar na comida na bebida, lembre-se no último momento da vida de Jesus deram vinagre para ele beber deram vinagre para ele beber contra a preguiça, a preguiça. Depois que entendi que após essa breve vida alcançarei a glória eterna, qualquer fadiga que sinto na busca da vida eterna me parece insignificante. Para quem deseja o céu todo o trabalho da terra é insignificante. Frei Luiz de Granada, meditações simples, sobre cada, pecado, capital. E agora, Continuando nesses conselhos eu quero meditar conselhos, vamos passar para outro santo agora, Santo Agostinho e Santo Agostinho vai fazer o orgulho conversar com a humildade imagina agora, a conversa do orgulho contra a humildade e assim por diante ele vai fazer todos os pecados capitais conversarem com o pecado contra a sua virtude então o orgulho diz, proclama o orgulho, certamente leva as vantagens sobre muitos outros no saber, o orgulho diz assim para você, você é muito sábio, você está acima dos outros, você sabe mais, no falar você é maravilhoso, você está acima das pessoas nas riquezas e em muitas outras habilidades, Portanto, é com razão que não te importes com os outros. Isso é o orgulho falando dentro de você. É importante que você não se importe com os outros, porque você é superior a todos. Vocês estão entendendo? Essa é a voz do orgulho dentro de você. Não se importe com ninguém. Você é melhor do que todas essas pessoas mas a humildade a humildade responde preste atenção, quando o orgulho gritar dentro de você, quando o orgulho falar tudo isso que acabou de falar dentro de você, você é mais importante que o outro, deixe o outro de lado você sabe mais, você fala melhor, você tem habilidades melhores você é muito melhor do que qualquer pessoa, quando o orgulho gritar isso dentro de você deixe a humildade te responder Lembra-te que és pó e cinza Podridão e vermes E mesmo que sejas grande E não te humilhas Deixarás de ser o que és Por acaso és maior que o anjo que caiu? Está vendo? Se o anjo era grande e caiu E quem é você para não cair também? Com orgulho Brilhas mais na terra do que Lúcifer no céu brilhava? Ora, se ele por causa da sua arrogância miseravelmente caiu de tão alto monte, como queres tu, sendo tão miserável, subir a tão elevada glória, permanecendo no mesmo orgulho? Quando você estiver com crises de orgulho, você precisa escutar a humildade. Lembra-te que é esse pó, baixa esse narizinho empinado, vanglória. Faça toda a vanglória, vai falar dentro de você. Faça todas as coisas boas que você puder. Faça o bem, faça coisas boas. E quando você fizer, publica, fala para todo mundo que foi você que fez, para que todo mundo elogie você. Se, aí quando você falar para todo mundo que foi você que fez aquela obra boa, aí você vai ser elogiado, você vai ser reverenciado e ninguém vai te despreciar mais ninguém vai mais te desprezar, então quando você fizer alguma coisa boa mostra para todo mundo que você fez para que todo mundo te elogie essa é a voz de quem minha gente? diga comigo essa é a voz do capeta E você vai precisar sempre discernir a voz do capeta e a voz de Deus. E quando essa voz falar dentro de você, você deve responder. O temor a Deus vai responder. É uma grande tolice dar a honra passageira, aquilo que merece glória eterna. Portanto, esforça-te para esconder, pelo menos com a tua vontade, as boas ações que fazes. Pelo contrário, em vez de querer mostrar, esconda porque se as esconderes não será vaidade mostrá-las pois não pode ser público o que está guardado no teu coração guarda no teu coração a hipocrisia vai gritar dentro de você já que na verdade não, tem, não tens nenhum bem Finge pelo menos externamente que tens. Olha como é a hipocrisia. Jesus chamava as pessoas de hipócrita. Seu hipócrita. Você não tem? Finge que tem. Você sabia que tem muita gente que vive assim? Ela nem dinheiro tem, mas ela finge que tem. Tem muita gente que vive assim. Eu me lembro de uma, de uma menina que eu conheci, ela devia ter, não sei, era jovem. E ela dizia que era rica, tinha muito dinheiro, era filha de um desembargador, sei lá, alguma coisa nesse sentido eu tenho muito dinheiro, eu já viajei para todos os lugares, e, e, eu, e a gente acredita na menina, acredita na menina, acredita na menina, e a menina, nossa, essa menina aí yeah, é, tudo que ela falava, tudo que ela, tal, 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 com o tempo passou, e demorou para descobrir, descobrimos que, era tudo uma farsa, que ela morava, num lugar pobre, Usuária de drogas, roubava e que era tudo uma farsa. Mas quando eu sou hipócrita, eu quero parecer que eu sou, eu preciso falar, eu preciso mostrar que eu sou alguém maior do que eu sou. Hipocrisia, hipocrisia. Então, por que, que a pessoa faz isso? Para que, não ser, para que não seja odiado por todos e seja por isso reconhecida. Então, a pessoa quer reconhecimento, a pessoa não quer ser odiada, então ela vive uma vida hipócrita. E a hipocrisia vai falando isso para você. Se você não tem nada, mente, diga que você tem. Finge. Finge. Só que a verdadeira religião vai responder a você esforça-te mais para ser do que para parecer o que não és vou repetir esforça-te mais para ser do que para parecer o que não és é o trabalho próprio do verdadeiro cristão tentar mais ser bom do que meramente parecer você não tem que parecer ser bom você tem que tentar ser bom e se não és bom não precisa fingir enganando os homens com essa dissimulação, o que tu, o que tu ganhas se não a tua própria condenação o que, que vai ganhar um hipócrita a sua própria condenação, porque finge o que ele não é, você não tem que parecer, você tem que ser e esse parecer é no sentido de fingir você não pode fingir que você é, você tem que ser, então tem gente que finge que é um bom católico, tem gente que finge que é um bom cristão, quando fecha a porta da tua casa, é uma outra pessoa, hipócrita tem gente que na frente dos outros é uma coisa, nas costas é outra. Tem gente que na frente de um padre é uma coisa, tá atrás das costas do padre é outra coisa. Hipócrita. Proclama a desobediência. A desobediência vai gritar dentro de você que serves aos outros que são teus inferiores? Devias mandar e que eles te obedecessem. Ei, você não pode obedecer ninguém. É você que tem que mandar. Pois são iguais a ti. Em criatividade. Pois não são iguais a ti em criatividade nem em virtude. Basta que guardes os mandamentos de Deus... E não que obedeça a homens. Você não precisa obedecer a homens. Obedeça só aos mandamentos de Deus. Você não precisa obedecer seu padre. Você não precisa obedecer seu patrão. Você não precisa obedecer seu pai, sua mãe. Você não precisa obedecer. A voz da desobediência. E o que que, deve, o que, que responde à obediência? Santo Agostinho. Se for necessário que te submetas aos mandamentos de Deus... Pela mesma razão, deves submissão às ordens dos homens, porque o próprio Deus diz, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. E se dizes que tens razão para a desobediência, somente quando aquele que manda é justo, então quando for injusto, ouça o que o apóstolo diz cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as, as que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Portanto, não te, não te compete saber quem são as pessoas, mas sim... O que te mandam fazer para que o cumpras? Tem gente que diz, só vou obedecer quem merece ser obedecido. Não, você tem que ver o cargo que a pessoa ocupa. Você tem que obedecer. Você é padre, você tem que obedecer. É o seu sacerdote, você gostando dele ou não gostando dele, você tem que obedecer. É o teu pai, é a tua mãe, você tem que obedecer. Gostando ou não gostando, tem que obedecer. Proclama a inveja A inveja grita dentro de você E a inveja diz dentro de você De que forma és menor do que os outros? Não devias ser considerado mais do que eles? Quantas coisas podes fazer que eles não podem? Ora, seria uma injustiça que eles se tornassem iguais a ti ou os teus superiores? A inveja não quer ver ninguém melhor e maior do que eu. A caridade responde. Se és superior aos outros em virtude, estarias mais seguro se estivesse no lugar baixo e não no mais alto. Porque a queda do lugar elevado é sempre mais perigosa. E se forem iguais ou superiores a ti, que prejuízo tens por isso? observa que tendo inveja daquele que está no lugar mais alto, torna-te semelhante àquele de quem está escrito. Por inveja do demônio entrou a morte no mundo. E iguais a ele se, fizer, se fazem todos os que o imitam. Quando você sente inveja, você imita Satanás, o pai da inveja. O ódio vai gritar dentro de você. Veja gente, o que, que eu estou fazendo nessa pregação? Eu estou dizendo que você tem todos esses pecados dentro de você e eles gritam dentro de nós todos os dias. É o pecado original, é o fruto do pecado original, é as consequências do pecado original. Então tudo isso vai gritar dentro de você. Agora o ódio. Deus nunca deseja que ames aquele que em todas as coisas é contra ti. Você não pode amar a pessoa que é contra você que sempre fala mal de você, zomba das tuas coisas, que joga na tua face o teu pecado, que em todas as tuas palavras e ações sempre se opõe a ti, afinal, se não te odiasse, não te colocaria debaixo dos pés, você não tem que amar quem não te ama, o verdadeiro amor responde, Sendo essas coisas abomináveis, então a imagem de Deus no homem deveria ser abominada? Cristo estando na cruz não amou seus inimigos e partindo desta vida não nos admoestou a fazer o mesmo? assim lança fora do teu peito toda a amargura do ódio, bebe da doçura do amor, porque além das razões eternas que te obrigam a agir assim, não há nada nesta vida mais doce ou mais suave que o amor e nada mais amargo e desgostoso que o ódio que é como um cupim sempre roendo as entranhas onde ele mesmo mora grita agora a murmuração dentro de você quando você quer murmurar, você diz, quem pode suportar isso? Eu não aguento isso, eu não suporto esse tipo de coisa. E aí você começa a murmurar. Quem pode ficar calado diante de tantos males que aquela pessoa cometeu? Quem pode ficar calado diante disso? Eu não aceito e você murmura, e você murmura, e você murmura. A correção com amor responde. Os males dos outros não devem ser publicados. Por que você está falando alto os erros dos outros? Os males dos outros não devem ser publicados. Nem devem ser consentidos, mas o pecador com caridade deve ser advertido e sofrer pacientemente. Mas às vezes é conveniente que os erros dos pecadores sejam silenciados, para que em outro momento mais conveniente sejam repreendidos. Amém? Está dando para entender sim ou não? A ira, a ira vai gritar dentro de você. Como pode sofrer pacientemente do que é feito contra ti? Como que você pode ser paciente se a pessoa está contra você? É pecado sofrer assim? E se não enfrentares com grande crueldade, coisas piores serão feitas contra ti todos os dias. Se você não fizer alguma coisa, coisas piores vão acontecer. É melhor você dar um jeito nessa pessoa. É melhor você fazer alguma coisa. Veja, vozes diabólicas dentro de nós. Como é que você responde? A paciência responde. Preste atenção. O que Santo Agostinho está fazendo é o seguinte. A voz do pecado original. A voz do demônio, a voz de Deus, a voz da consciência. Então vem a voz do diabo, você vai deixar que essa pessoa faz o mal com você? Se você não tomar uma iniciativa, se você não fizer algo, as coisas vão complicar. É melhor você, um então basta nessa situação, é melhor. Aí essa é a voz do diabo, essa é a voz do pecado original. Vem Deus, o Espírito Santo, a voz da tua consciência e diz... Se a paixão do Redentor for meditada Não haverá nada Que não seja sofrido Com o mesmo Espírito Porque como diz São Pedro Também Cristo padeceu por nós Deixando-vos Exemplo para que sigais os seus passos Aliás, é muito pouco O que sofremos comparado ao que Ele sofreu Ele sofreu insultos, desprezos Bofetadas, chicotadas, espinhos e cruz E para nós miseráveis Uma simples ofensa nos irrita uma palavra desrespeitosa é suficiente para nos matar proclama o coração endurecido seria correto falar docemente com palavras suaves a certos homens brutais, aquela pessoa é muito bruta e eu vou falar doce Tolos e insensíveis que se exaltam quando são bem tratados? Eu não vou tratar doce. Eu não vou tratar bem quem me trata mal. Eu, não vou, eu vou xingar quem me xinga. Veja a voz do demônio. Xingue quem te xinga. Trate mal quem te trate mal. Não fale doce quem falou com brutalidade com você. Se a pessoa foi desrespeitosa com você, ela está tirando o direito de se tratá-la sem respeito. A mansidão responde. O teu conselho não é para ser ouvido, mas sim o apóstolo que diz, não convém a um servo do Senhor altercar, bem ao contrário, seja ele condescendente com todos. Esse vício de combater ataca mais os servos do que os senhores. Muitas vezes os servos desprezam as palavras humildes e doces de seus superiores e atiram flechas de desprezo contra eles. A mansidão deve ser vivida para com todos. proclama a tua presunção proclama a sua imprudência tu tens Deus no céu como testemunha não te importes com o que os homens falam de ti na terra a satisfação devida responde não há motivo para dar aos outros a oportunidade de fofocar ou publicar o que suspeitam de ti mas se fores realmente repreendido confessa a tua culpa e se não, negue como uma resposta humilde. Proclama a preguiça e a tibieza. A preguiça vai gritar dentro de você. Se tu te dedicares continuamente aos estudos das lições, à oração e às lágrimas, perderá a visão. Se prolongares as vigílias noturnas por muito tempo, você vai perder a cabeça. E se te cansares demais com o trabalho, serás incapaz de qualquer exercício espiritual. Não faça muito. Se você ficar rezando de noite, vai perder o seu sono, vai perder sua saúde. A preguiça começa a falar dentro de você. O trabalho responde e a diligência prometes para ti mesmo longos anos de trabalho, quem te garante o amanhã ou o dia de hoje talvez tenhas esquecido o que o Salvador diz vigis porque não sabeis o dia nem a hora, portanto afasta-te de todo descuido e preguiça, porque não são os preguiçosos e mornos que conquistam o reino dos céus, mas os trabalhadores os diligentes proclama a escassez se deres os bens que tens aos estranhos, com que poderás sustentar os teus? Não, não dê suas coisas para os pobres, não. Se você ficar dando as suas coisas para os outros, você vai ficar sem. Olha a escassez, olha o egoísmo. Isso grita em nós. Não, não dê, porque se você der, você vai ficar sem. Não, não compartilhe, não divide, não doe. A misericórdia responde lembra-te do que aconteceu com o homem rico que estava vestido de púrpura, que não foi condenado porque roubou o que lhe pertencia, mas porque não deu o que, dele, o que era dele próprio por isso estando no inferno, chegou a tal miséria que pediu uma gota de água e não a recebeu porque pedindo o pobre uma migalha de pão, não lhe dera recorda do do, do homem rico A gula A gula vai gritar dentro de você Todas as coisas foram criadas por Deus Para comer Se Deus fez É para comer Quem não quer comer O que fará além de desprezar os benefícios de Deus Ora, se Deus fez para a gente comer Ora, se Deus fez para a gente beber Ora, Deus fez para a gente desfrutar Então nós temos que desfrutar Se Deus deu Vamos desfrutar e vamos desfrutar Olha a voz do capeta a temperança responde, uma dessas coisas que dizes é verdade, porque Deus criou todas as coisas para que o homem não morresse de fome, mas para não exceder a justa medida. Ordenou-lhe que se abstivesse e não fazer é um dos principais pecados de Sodoma Onde esta cidade miserável chegou ao fim da perdição Portanto é conveniente, é conveniente que os sãos recebam alimentos Assim como os remédios para os doentes Não para se deleitarem Mas para atender a sua necessidade Aquele que vence completamente este vício Não só modera na quantidade Mas também despreza as comidas refinadas e saborosas Exceto quando a enfermidade ou caridade o exigem Seja temperante. A vã alegria vai gritar dentro de você. A vã alegria. Por que escondes dentro de ti a alegria do teu coração? Divulgue tua alegria a todos e diga na presença dos teus companheiros algo que os faça rir. Aqui é aquela van alegria, onde você quer fazer todo mundo rir com besteira, com coisas que não edificam. A tristeza moderada responde. De onde tens tanta alegria? Por acaso já derrotaste o diabo para estar tão felizinho assim? Porque tem gente que está muito alegrezinho e está indo para o inferno. Eu não sei de onde tem tanta alegria. Vocês já viram pessoas assim? Isso é a vã alegria. Entre dentro de um bar, você não vai ver gente, dificilmente você vê gente, você vê lá eles bebendo, eles rindo, vai para vai os lugares de pecado e você vai ver van a alegria, riem, brincam, zoam, parece que estão felizes, mas estão indo para o inferno, Eu não sei de onde você está tirando essa alegria. Já venceu o diabo para estar tá tão alegre assim? Ou já terminaste o tempo de teu exílio aqui na, aqui na terra? Lembra-te das palavras do Senhor, o mundo se há de alegrar e havereis de estar tristes, mas a vossa tristeza há de se transformar em alegria. Portanto, refreie esta vã alegria, porque tu ainda não escapaste de todos os males deste abismo tão perigoso. Cuidado que a gente... Cuidado com a vã alegria. proclama a tagarelice, e a tagarelice, a língua vai coçar, a tagarelice, a voz do capeta vai te falar, não é pecado falar muito, se você falar bem, assim como não deixa de ser falar mal, ainda que pouco se diga, então veja, não é pecado falar muito, se você se fala bem, se você falar bem, você pode falar um monte, você pode falar um monte, você pode falar um monte, você pode falar um monte. Assim como, não precisa também deixar de falar mal. Você só tem que falar um pouquinho de mal, não pode ser muito mal, mas fala um pouquinho de mal, um pouquinho de mal, não tem problema. Uma mentirinha não tem problema, uma fofoquinha não tem problema. Quem não faz uma fofoquinha? Quem não fala mal da vida dos Um pouquinho só pode. É a voz de Quem? É a voz do capeta, é do seu orgulho, do seu pecado original. O silêncio responde. É verdade o que dizes, mas muitas vezes quando o homem quer falar muitas coisas boas, acontece que a conversa que começou bem acaba mal. Às vezes você começa a falar coisas boas e termina falando coisas ruins. Portanto, o sábio disse que no muito falar não faltará pecado. Quem fala muito, geralmente peca muito. Quer, fecar, quer pecar menos, fecha a boca. Fale menos. E se por acaso na longa conversa fugires das palavras nocivas, talvez não consiga fugir das ociosas, pelas quais terá que prestar contas no dia do juízo. Convém, portanto, ter medida no falar, mesmo que as palavras sejam boas, porque terminam em más. Está entendendo sim ou não? Você está ouvindo bastante conselho hoje? Isso aqui o papai devia sentar vem cá filho vou te ensinar hoje coisas nunca fale demais na vida olha lá, conselho senta aqui filho, vou te ensinar esse conselho nunca fale muito aprenda a falar pouco a ouvir mais porque no muito falar, filho, não faltará pecado. Isso aqui que nós estamos vendo hoje é um ensinamento de uma mãe para um filho, de um pai para um filho. Conselhos. Filho, nunca seja hipócrita. Filho, nunca seja fingido. Filho, nunca seja orgulhoso. Filho, nunca seja... Olha quantos, quantos conselhos um pai e uma mãe poderia dar para um filho. E aí, o filho vai crescendo e vai crescendo, e ele vai lembrando: mamãe me dizia isso, papai me dizia isso. Vai, vai registrando. A luxúria vai dizer dentro de você: por que não aproveitas as delícias e prazeres agora? Já que você não sabe como será o teu futuro, é melhor você aproveitar agora, porque você não sabe quando você vai morrer. Então, meu filho, é melhor curtir a vida. Você não gosta de uma baladinha? Vai para baladinha. O que, que você gosta de fazer? Vai lá. Você não sabe até, onde, até quando você vai viver? Não há motivo para perderes esse bom momento Porque não sabes quanto tempo durará Porque se Deus não quisesse Que os homens usufruíssem dessas delícias Ele não criaria no princípio Do no mundo os homens e as mulheres Ei, foi Deus que criou esse mundo aqui E se Ele criou, Ele quer que a gente desfrute Vamos desfrutar Foi Deus quem fez tudo Vamos curtir Voz de quem? Voz de quem? Essa é uma voz gostosa, não é? Você vê que a voz do capeta é sempre gostosa? É, não é que é verdade? Vamos curtir essa vida. É, não é verdade mesmo? Vamos, vou, eu vou xingar essa pessoa também. A voz do diabo ela é gostosa, ela é interessante. E às vezes ele junta mentiras com verdades, aí fica pior ainda. Você vê, tem coisas que fala que é verdade, mas ele junta com uma mentira e fica uma confusão. Gente, tudo isso... É em questão de segundos na sua cabeça, acontece tudo isso aqui que eu estou falando, acontece em questão de segundos. Só que o que não pode é você não ter a verdade dentro de você, porque geralmente a gente está muito com a tentação na cabeça. Essas tentações na sua cabeça já tem, eu sei que tem em todo mundo, todas essas tentações, mas em muita gente está faltando as verdades. As verdades que contrapõem. Sim, veio a tentação de fazer. Todo mundo aqui tem vontade de fazer coisa errada. Todo mundo. Eu e você. Sim ou não? Não vem me fazer cara de santo. Todo mundo aqui tem vontade de fazer coisa errada. Todo mundo aqui tem vontade de comer demais. Todo mundo aqui tem vontade de matar um. Todo mundo aqui tem vontade de pecar com a luxúria. Todo mundo aqui tem vontade de ficar numa preguiça boa. Todo mundo aqui tem inveja. Todo mundo aqui tem orgulho. Todo mundo aqui tem tudo isso aqui. Mas o problema não é ter, porque isso é todo mundo. O problema é como a gente reage. Santo Agostinho e Frei Luiz de Granada estão nos ensinando como reagir. O diabo vem com a mentira, você reage com a verdade. Qual foi o problema de Adão e Eva? Vem, vem a lábia. Olha que fruto bonito. Você já viu aquele fruto ali? Vixe, aquele ali é melhor do que todos esses que você está comendo aqui. Não foi Deus quem criou ele? Não foi Deus que fez? Está aí, está aí também. Se está aí é para você comer, ou está aí só para ficar vendo? Não, está aí para tá comer. Aí Adão e Eva, a verdade, não, mas Deus disse que nós não podemos comer. Porque nós iríamos... Conhecer o bem e o mal. Não. Pelo contrário, se vocês comerem, vocês vão se tornar deuses. Vocês vão se tornar iguais a Ele. Você não precisa mais obedecê-lo. Vocês estão submissos demais. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar deuses. Faltou Adão e Eva liberarem para, para a tentação a verdade. Respondeu o diabo com verdade, o diabo não suporta a verdade, veja, veja que no monte da tentação, Jesus passa 40 dias no deserto e lá o diabo aparece, o diabo é tentado e o diabo começa a oferecer essas lorotas para Jesus, olha, igual com Adão, igual com Eva, o diabo aparece... E a proposta é grande, eu te dou todo este reino, eu te dou tudo, porque tudo é meu, eu te dou tudo, se você me adorar. O que, que Jesus faz? Responde, e responde com verdade, adorarás somente o Senhor, teu Deus. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer nada, 40 dias sem comer nada, e ele era ser humano como eu e você, o diabo chega, eu sei que você tem poder para transformar aquela pedra em pão. Você está com fome, porque come um pouquinho. Transforma aquela pedra em pão. Jesus responde, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Você está entendendo? É isso que você tem que responder? Então a luxúria falou, a luxúria gritou dentro de você, Curte a vida, filho! Esse negócio de castidade, você está namorando, você está namorando, você não sabe nem se você vai casar. Vai, curte logo, faz sexo, conheça, faz. Vai para balada, beija, curte, fica. Você não sabe até quando você vai viver. A castidade responde. Não quero que dissimules ou finja que não sabes o que está reservado para ti depois desta vida. Porque se viverdes de forma limpa e casta, terá prazeres e alegrias sem fim. E se fores impuro e desonesto, serás levado a tormentos eternos. E quanto mais sentes que o tempo pesa levianamente, mais te convém viver castamente. Porque muito miserável é a hora do prazer quando se perde a vida eterna. O prazer é miserável quando se perde a vida eterna. Como São João da Cruz... Por causa de prazeres terrenos, se perde as alegrias eternas. Tudo o que foi dito até aqui serve para nos fornecer as armas espirituais necessárias para esta luta, com as quais podemos alcançar a primeira parte da virtude, que é carecer de vícios e defender este lugar em que Deus nos colocou, no qual ele habita, para que não seja ocupado pelo inimigo. Guardando fielmente a pousada, sem dúvida teremos nela aquele hóspede celeste, pois como diz São João, Deus é amor e quem está no amor, está em Deus e Deus nele e aquele que está na caridade que nada faça contra ela e, que, e não há nada que seja tanto contra ela quanto o pecado mortal contra o qual serve tudo o que dissemos até agora. Amém? Amém? Os vícios vão gritar dentro de você, os vícios vão gritar dentro de você, o pecado vai gritar dentro de você. Ei! Não é porque você está fazendo 40 dias com São Miguel, não é porque você está acordando 40 dias na madrugada, que um dia você vai falar assim, ah, agora eu estou ótimo, não tenho mais tentação nenhuma. Não existe isso. Deixa eu falar uma coisa, quanto mais de Deus você for, mais o diabo vai chegar perto de você. Quanto mais de Deus você for, mais o diabo quer você. Tem pessoas que o diabo nem atormenta mais Porque sozinha a pessoa já está lascada O diabo não perde tempo com quem já está no mundo dele O diabo não perde tempo Você acha que ele é burro de ficar lá? Fazendo mais o que? Tá... A pessoa cai sozinha Agora a pessoa é ribanceira abaixo Agora que ela está na desgraça Ela vai caindo cada vez mais Ela vai caindo cada vez mais Então aquele ali já era Aquele lá já é meu o diabo quer os santos. O diabo quer os homens de Deus. Então, tudo isso vai gritar dentro de nós. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É todo dia uma luta. Todo dia é uma luta. Hoje, você teve que lutar contra o pecado hoje. Você teve que lutar contra a preguiça hoje? Você teve que lutar contra a luxúria hoje? Você teve que lutar contra a gula hoje? Sim. A Minha comida hoje estava tá uma delícia, eu queria comer o segundo prato. Mas aí eu tenho que combater. Alguém hoje te estressou no serviço? Alguém hoje te estressou no trânsito? Você ficou com vontade de bater em alguém? Todo dia, a luta é diária, a luta é diária. Essa montarel de pecado aqui, grita dentro de você, noite e dia, noite e dia, noite e dia. Mas calma, calma, a tentação ainda não é o pecado. Não é porque está tudo gritando dentro de você que você já pecou. Não, 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 não. Não é porque eu estou sendo tentado que eu estou pecando. Não, 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 não. A tentação não é pecado. A tentação é permitida por Deus, inclusive. Por que, que Deus permite que você seja tentado? Para que você seja humilde para ver se de fato você o ama, então você está sendo tentado. Isso não significa que você pecou. O pecado é quando você ouve a tentação e diz, eu quero. Quando você diz, eu quero, você, já, você decidiu no coração fazer aquilo, você cometeu um pecado amém quando Adão e Eva disseram eu quero comer esse fruto naquela hora eles pecaram quando você decide quando você alimenta e por que, que você está fazendo essa jornada de 40 dias para se fortalecer porque talvez em muitos momentos da sua vida você foi fraco Talvez em muitos momentos da sua vida O diabo está iludibriando você E você só cai, você só cai, você só cai O diabo te tenta E nem com força você já cai, você já cai Você talvez está caindo muito fácil Na lábia do diabo Você talvez está caindo rapidinho na lábia do diabo Talvez tem vícios aqui Que para ele é facinho te, te pegar Chegou a hora de dar um basta nisso Por que, que nós estamos fazendo esse 40 Esses 40 dias Está na hora de levantar pessoas com o Espírito de Deus e falar, agora não mais serei vencido, a partir de agora, eu que vou vencer em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o que está dentro de você é mais forte do que o que está fora. O que está dentro de você é mais forte que o que está no mundo. Deus que está dentro de você é mais forte que o diabo. E talvez você olhe esses pecados, os pecados que atormentam a sua vida, a luxúria, a ira, a avareza, a preguiça, a gula, e tanto pecado, você fala, Jesus freia, é muito difícil não pecar nesta terra, é muito difícil, é muito prazer, é muita coisa, é muito pecado, e você diga, eu não consigo, você consegue, não sozinho, com a graça de Deus. E talvez tudo, todo o pecado que você vê dentro de você, você fala, mas Frei, o meu pecado é muito grande, você não conhece a minha história, você não conhece tudo que eu passo, você não sabe tudo que eu vivo, o meu pecado é muito grande. Sim? Posso até concordar com você que o seu pecado é grande. E talvez você seja o pequeno Davi. O pequeno Davi que teve que enfrentar o gigante Golias. Agora nunca te esqueças que Davi derrotou, derrotou Golias com apenas cinco pedrinhas. Porque Davi lutava com a força de Deus. Não importa o seu tamanho, eu luto com a força de Deus. Uma pedrinha é capaz de derrubar um gigante. Durante essas, esses 40 dias, Deus está dando para você pedrinhas. Você talvez seja pequeno, Deus está te dando pedrinhas. Olha quanta pedrinha tem aqui, olha. olha quanta pedrinha. Olha quanta pedrinha. Exorcistas dizem que o rosário, cada rosário, cada conta é uma chicotada em Satanás. Cada conta é uma chicotada em Satanás. É uma arma que o diabo não suporta. Nestes 40 dias, Deus está te dando armas na mão. Porque a partir de agora é você que vai vencer. É você que vai vencer todas as batalhas. Diga comigo, com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Eu, sou eu sou mais que vencedor. Sem Jesus, Sem Jesus. eu sou um perdedor. Por que, que você tem perdido? Por que, que você tem caído? Porque você quer caminhar na vida sem Jesus? Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode nada. Você não pode ser Castro, você não pode ser santo, você não pode nada. Com Jesus você pode todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sozinho não posso vencer os pecados. Eu sozinho não dou conta. Eu sozinho pode dizer para Deus: eu sozinho não dou conta, não, Senhor. Não, não eu sei, filho, que você não dá conta, não, mas eu tenho graça disponível para você. Eu tenho o Espírito. Espírito Santo, eu tenho os dons, eu tenho a verdade, eu tenho a palavra, eu tenho a igreja, eu te dei a eucaristia, eu te dei confessionário, eu te dei tudo filho, eu morri numa cruz por você, eu te dei todos os dons, eu te dei toda a graça, eu te dei a verdade, eu te dei tudo, você não vai ficar prostrado, você não está sozinho, você não está sozinho, eu quero convocar você a uma profunda guerra espiritual, não se renda ao pecado, vamos guerrear com tudo, contra Satanás, não com as nossas forças, mas com a força de Deus, pois não é contra homens de carne e sangue que vocês lutam, mas contra principados e potestades que agem nos ares, nós vamos lutar contra vocês, e a nossa arma é o rosário, é a adoração, é a missa, é a confissão, é o jejum, é a palavra nós não vamos desistir você precisa ir até o fim e você vai vencer amém glória a Deus São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordena-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pode aplaudir o Senhor.